0: Kann man nicht leicht beheben? über den komm, 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 weg, rüber weg, Einfach mal lupen.
1: Ja, hallo Freundinnen und Freunde, eine neue Folge von Einfach mal Luppen ist wieder am Start und ich möchte bzw. ich muss heute mal mit einer Entschuldigung starten, nämlich eine Entschuldigung an all diejenigen Gewinner meines Abschiedst-T-Shirts von Union, äh, die wir in der letzten normalen Ausgabe genannt haben. Ähm, ich möchte mich im Namen von Studio Bumbles entschuldigen, denn die Jungs haben das ein bisschen vertrödelt, die T-Shirts zu mir zu schicken, damit ich sie unterschreiben kann. Also keine Kritik an die Jungs, die ja sonst immer zuverlässig und treu sind. Also sie sind nicht nur gut aussehen, sondern auch zuverlässig und treu. Und äh, diesmal haben sie halt ein bisschen getrödelt. Und ja, in dem Fall möchte ich ein bisschen um Geduld bitten, dass ihr äh, noch ein bisschen warten könnt. Ihr werdet auch nochmal per E-Mail ähm, angeschrieben. Das wird alles gut, es dauert nur noch ein bisschen. Ähm, ich wollte mir, dass wir nur am Anfang mal von der Seele reden. Ja, die Luppengemeinde soll ja nicht enttäuscht werden. Äh, damit ich jetzt hier auch in der Folge frei aufdribbeln kann. Und äh, deswegen nochmal herzlich willkommen an alle und herzlich willkommen auch an Toni. Liebe Grüße nach Madrid. Wie geht's denn dort?
2: Ja, zunächst möchte ich natürlich betonen, dass äh, ich da gar nichts dafür kann, weil ich habe weder mit den T-Shirts noch mit dem Versenden was zu tun. ja Also wenn ihr da auf jemandem sauer seid, dann bitte entweder auf, auf Studio Bummins oder auf Felix. Äh, ist mir egal, sucht euch was aus. Ähm, ich bin's nicht. Felix, danke Dankeschön. Äh, Nachfrage, mir geht's gut. Ja, ich habe meinen äh, Stammplatz der letzten Wochen wieder eingenommen. Bin hier in meiner die gut also die Tribüne hofft, äh, in meiner gut gedimmten Küche. Ja, so ein kleines Abendlicht äh, lodert hier neben mir. habe ich schön ausgedrückt. Und ja, er freue mich auf natürlich auf diese Folge hier. Aber ansonsten Felix, du, mir geht's gut. Ich habe nichts Besonderes heute erlebt. Ich äh, habe trainiert heute Morgen, äh, hier ist Feiertag in Spanien, das heißt ich ich konnte, im Gegensatz zu dir, wie ich hier in unserem Vorgespräch äh, schon erfahren musste, konnte ich äh, heute sogar ein Stündchen länger schlafen als sonst, also keine Schule und deswegen bin ich relativ ausgeschlafen und ähm, ja, natürlich geht's jetzt auch irgendwie schon los äh, nachher, nachdem wir hier unseren Spaß beendet haben werde ich dann meine meine sieben Sachen zusammenpacken und morgen geht es ja dann schon nach London morgen früh wo ja dann Mittwoch passend zu dieser neuen Folge wenn sie erscheint dass ja Champions League Halbfinal Rückspiel stattfindet aber ansonsten Felix heute habe ich nichts äh, nichts Großes nichts Besonderes erlebt muss ich ehrlich sagen aber auch das ist ja schon eigentlich gut denn es ist auch nichts Negatives passiert wie ist die Lage in Downtown Braunschweig
1: Felix. Ja, ist mal schön, dass dir gut geht. Das ist für mich immer beruhigend. Mach mir immer Sorgen um dich, ne? Das ist ein großer Bruder, dass dir auch gut geht. Von daher freut mich das schon mal. Mir geht's auch gut. Ich äh, bin ein bisschen müde, möchte mich aber gar nicht beschweren. Ähm, Die Info
2: können wir schon auch an alle Hörer und Hörerinnen dann geben. Du hast schon, also ein ne, bisschen gejammert hast du, aber das machst du jetzt natürlich nicht mehr in der Folge.
1: Ja, wollen wir mal sagen, mein, mein Tag ist schon, ist schon sehr alt. <lacht> ich bin schon etwas länger auf den Beinen heute. Äh, seit 5 Uhr. Ähm, da war meine kleine Tochter ausgeschlafen, hellwach. Und äh, da, ich, ich will mich aber auch gar nicht da hier zu sehr auch loben, dass ich es gemacht habe, weil äh, im Regelfall steht ja meine Frau da so früh auf. Und äh, heute habe ich ja was aber gemacht. Und 5 Uhr muss ich sagen, das ist schon sehr früh. Und das... Äh, ja, das merke ich jetzt auch so ein bisschen. Wir schreiben jetzt hier so 20.50 Uhr. Ne? Da merkt man schon, der Tag ist schon lang. ne? Da werde ich mich auch gleich hier nach der Folge mal in die Waagerechte begeben. ne?
2: Du hast auf jeden Fall recht, wenn du sagst, du. wobei auf der anderen Seite, lob dich ruhig selbst, denn du wärst der Einzige, der das tut. Also ich, ich werde das ganz sicher nicht tun, nur dafür, dass du früh aufstehst. Das weiß ich ja, deswegen mache ich es ja selbst. Na gut, haben wir das abgearbeitet, ne? diese Formalien hier immer, dieses wie geht's und so. Naja, jo. was soll's. Äh, kommen wir mal, werden wir wieder mal ein bisschen sportlich. ne? Wir sind ja unter anderem auch ein Sportpodcast, ähm, was wir sonst noch so bedienen. Ja, das, das vermag ich ja gar nicht aufzuzählen, sonst das wird ja eine, eine Sendung an sich füllen. Aber es äh, war ja jetzt kein Bundesligaspiel oder äh, für euch dann auch kein Zweitligaspiel ähm, am Wochenende. Davor allerdings habe ich das natürlich äh, nicht vergessen und, und natürlich hier auch notiert, ähm, dass ihr da natürlich ein wichtiges Spiel 0-2 verloren habt gegen Auer. Ich glaube, du, also du, ich mag jetzt hier natürlich auch keine negativen Gefühle rausholen, aber wir wollen ja immer so kleine Resümees ziehen. Ähm, ich habe einen Teil davon gesehen, nicht alles, muss ich zugeben. Und ähm, ja, ich sage mal so, ich war nicht berauscht. Äh, wie ging es dir auf dem Platz? Ja, äh, ähnlich.
1: War, es war so, wo ich sage, das war einfach äh, eine desolate Mannschaftsleistung, wo keiner, keiner gut gespielt hat und keiner irgendwie die Tagesform hatte, um da was zu reißen, ähm, natürlich sehr schwierig, das in so einem Spiel zu haben, weil es ja wirklich jetzt so kurz vor Ende und wir brauchen ja unbedingt jeden Punkt, ähm, das war schon ein sehr wichtiges Spiel, wo wir eine große Chance hatten auch, wenn wir da gewonnen hätten, äh, einen guten Schritt Richtung Klassenhalt zu machen. Das haben wir nicht geschafft, mit, äh, nicht nur mit dem Ergebnis nicht, sondern auch mit der Leistung, die sehr, sehr schlecht war, die auch keinen Punkt verdient hatte. Und äh, das war natürlich irgendwo nicht nur vom Ergebnis her, sondern auch von der Art und Weise ein Rückschlag, weil ich glaube, dass wir davor die Wochen schon... Äh, ja, eine Entwicklung, eine positive Entwicklung gemacht haben und äh, jetzt natürlich so ein Rückschlag kurz vor Saisonende. Der hat schon reingehauen und in dem Fall war es vielleicht gar nicht schlecht, äh, dass jetzt dieses Wochenende kein Spiel war, dass man noch mal irgendwie sich sammeln kann oder konnte und ein bisschen durchatmen konnte, um jetzt halt die letzten drei Spiele ne ähm, noch mal alles reinzuhauen. Ich meine, wir sind 16. Das ist ein Platz, wo du irgendwo noch alles in der eigenen Hand hast, äh, auch wenn es dann die Relegation ist. Aber es bringt jetzt auch nichts, so wie es du jetzt hier machst. Äh, zurückzuschauen und negative Gefühle hochzuholen, sondern wir schauen nach vorne. Ne? So macht man das ja im Fußball. Ja,
2: um Gottes Willen will ich auch gar nicht. Wir sind ja auch hier am Montag. Ich hoffe, dass du diese Frage von mir auch rausgeschüttelt bekommst bis zum nächsten Spiel. Ähm, aber ähm, in Düsseldorf spielt ihr, ähm, wenn man sich jetzt so mal die Tabellenplätze anguckt. Und äh, dann dann weiß man, ähm, und gerade auch eure Auswärtsbilanz, dass das natürlich auch ja eine sogenannte Mammutaufgabe werden wird für euch. Wie ja, wie schätzt du das jetzt ein? Ich meine, du hast gesagt, es sind nur noch drei Spiele, aber natürlich ist das natürlich auch ein Brett, um da Punkte oder so wichtige Punkte zu holen, oder? Ja,
1: natürlich, aber ich habe so die Erfahrung aus den letzten Jahren oder eigentlich schon immer, dass ja gerade in den letzten Spieltagen, wo es für viele Mannschaften, der man darum fehlt, geht, irgendwie auch mal verrückte Sachen passieren, wo auf einmal Mannschaften gewinnen, wo du vorher denkst, wie können die gegen die gewinnen? Und natürlich sind wir nicht Favorit, aber ich glaube da schon dran, dass wir da auch was mitnehmen können. Ja, wir müssen halt nur auch die Art und Weise, ein äh, bisschen ist gut, wir müssen deutlich anders auftreten als im letzten Spiel. Und dann glaube ich trotzdem, dass wir auch eine Chance haben dort. Und wie gesagt, so letzte Spieltage geben immer irgendwie was Besonderes her. Und ich äh, habe da die Hoffnung, dass wir da was Besonderes schaffen können in dem Spiel.
2: Geht's eigentlich für Düsseldorf noch um irgendwas? Ja, die können auch noch. Können die noch Dritter werden zum Beispiel?
1: Ja, da hat der HSV ja für gesorgt, dass da noch genug... Äh, Chancen sind für die Mannschaften dahinter und ich glaube, die spielen ja heute auch noch ein Nachholspiel Düsseldorf. Wenn die das gewinnen, sind die da, glaube ich, gut dabei, zumindest im Platz, um, äh, Rennen um Platz 3 und deswegen kann es für die dann in dem Spiel auch gegen uns auch noch um einiges gehen. Äh. Was ich aber gut finde, weil äh, für, für die ja dann auch so ein bisschen Druck da ist. Äh, ist. Für mich, also mir ist es fast lieber, als wenn für die um nichts mehr geht.
2: Ja, ich meine, kommt immer, was ich glaube, da können wir Düsseldorf jetzt nicht gut genug einschätzen. Es kommt dann immer so ein bisschen natürlich auf den Charakter der Mannschaft an, wenn es jetzt um nichts mehr geht, ne? Zu sagen, klar, befreit auf ist das eine, aber wenn dann wirklich Widerstand kommt, wie, wie stark ist dann der Widerstand wirklich, wenn du weißt, es geht um nichts mehr, ne? Da ist natürlich für uns schwer zu sagen, aber ist ja auch nicht der Fall. Von daher geht's für beide um was und dann gucken wir mal. Jetzt zur aktuellen Situation, du hast schon gesagt, Relegationsplatz. Wenn du das jetzt so siehst, drei Spieltage vor Schluss, würdest du das unterschreiben, wenn das nach dem 34. Spieltag der Fall ist, Stand jetzt? Ich weiß, es ist eine schwierige Frage, weil natürlich einen Platz gut machen auch äh, punktemäßig gut noch möglich ist, aber auch natürlich der 17. was direkter Abstieg bedeuten würde, ist nicht sehr weit weg. Ähm, von daher ähm, wäre das wäre das eine Option, mit der du sag ich mal leben kannst nach so einer Saison und dann zu sagen, okay, Relegation, da, da, da setzen wir uns durch.
1: Wenn es am Ende so ist, klar, aber ich äh, glaube, das Ziel muss ja trotzdem sein, äh, den direkten Klassenhalt zu schaffen in den nächsten drei Spielen. Das ist glaube ich ganz klar auch das Ziel, was wir haben, was wir äh, Verfolgen jetzt auch in den nächsten Spielen. Deswegen, wenn es am Ende so kommt mit Redaktionsplatz, dann hast du ja trotzdem zwei Spiele, wo du es in der eigenen Hand hast, dann kann ich damit auch leben. Aber ich habe ganz fest im Kopf das Ziel, dass wir das in den nächsten drei Spielen äh, regulär schaffen. Das andere kann, da kann man sich dann danach noch drum kümmern. Ich würde aber in jedem Spiel auf Sieg gehen und nicht äh, hoffen, irgendwie 16. zu bleiben, äh, sondern ganz klar den Blick
2: nach oben. Ja, ich, du, ich. Äh hofft das auch dieser Nerven würde auch ich mir gerne äh, aufsparen für irgendwann nochmal, wenn man wirklich sich um was sorgen machen muss also das, das ja das ist ja halt genug zu tun ne das ist ja halt genug zu tun und nächste Woche hast du auch noch ein paar wichtige Spiele ja bevor wir da kommen habe ich aber noch eine natürlich eine Abschlussfrage an dich weil wir haben uns ja und ich habe mich auch für dich gefreut und du dich auch gefreut dass irgendwie vor <lacht> paar Wochen dieses äh, sogenannte Quarantäne-Trainingslager für die Bundesligisten ähm, nicht durchgeführt werden sollte. Ähm, Pustekuchen, also es sieht so aus. Ähm, ich ich habe nicht so die Details, vielleicht weißt du da jetzt mittlerweile mehr. Was ich jetzt verstanden habe, ist so für die letzten zwei Spieltage, Trainingslager, um eben sicher zu gehen, dass alles so beendet werden kann. Ich weiß nicht, ob das dann zwölf Tage oder zwei Wochen sind. Nachher, wie ist da dein Kenntnisstand und wie sehr freust du dich darauf? Ja,
1: ich habe da einen besseren Kenntnisstand. Also das geht vom ja, 12. Das 12. Mai bis zum, für uns, 23. Mai für die Erstliga zum 22. Mai, weil die ja den Samstag das letzte Spiel haben, bei uns ist der Sonntag. Mhm. Also sind es dann elf Tage, um genau zu sein. Mhm. Und äh, ich freue mich da überhaupt nicht drauf, <lacht> wie du dir denken kannst, weil ähm, ja Trainingslager an sich sind ja immer schon nicht so die, das Highlight der Karriere. Aber jetzt äh, sage ich mal, also erstmal würde ich sagen, ich verstehe die DFL, dass sie das so entscheiden, weil ich glaube, das ist für die die sicherste Variante, Saison zu Ende zu spielen und deswegen verstehe ich von deren Seite die Entscheidung,
2: da würde ich auch gar nichts kritisieren. Nee, vor allem, weil ein Turnier hinterher ist, ne? Ist da ist ja dann auch keine Zeit. Das verstehe ich dann schon. Aber ich glaube
1: den einen Spieler, der das gut findet, den den muss man erstmal finden, glaube ich. Also ich kann mir nicht vorstellen, dass, dass es einen gibt, der das gut findet, dass man jetzt zum Ende Saison nochmal, nach äh, lange Saison, eh schon ungewöhnliche Situation. Du hast keine Winterpause gehabt. Ich weiß, es ist für dich nichts Neues, aber das ist halt hier äh, ungewohnt. Und dann nochmal on top obendrauf am Ende Saison für elf Tage. In der Situation, wo du privat ja schon gewissermaßen eingesperrt bist und beschränkt bist und jetzt wirst du halt nochmal ein Hotel, sage ich mal, gesperrt und äh, hm. bist da elf Tage ähm, ja, im, im Zimmer, kannst äh, noch weniger machen als eh schon jetzt privat, ähm, bist dann nochmal von der Familie weg, ähm, ist ja für, für die, gerade die auch kleine Kinder haben oder Kinder haben, das ist glaube ich auch keine einfache Situation, also ich kann da so aus meiner Sicht nichts Positives dran finden, aber ich verstehe natürlich die Entscheidung.
2: Glaubst du aber, dass, sage ich mal, dadurch, dass es ja zu 100 Prozent, also was ich mir letztes Mal gesagt, gedacht habe, als ich das gelesen habe, habe ich mir gedacht, so, was macht jetzt, ähm, keine Ahnung, was macht jetzt Würzburg oder dann jetzt äh, für die letzten zwei Wochen zum Beispiel Bayern? So, die werden jetzt wahrscheinlich am Wochenende Meister. So, und dann musst du echt nochmal, dann musst du, dann, dann, dann spielst du gar nichts mehr und musst trotzdem da zehn Tage. <lacht> in ein Trainingslager, wo du denkst, was machen wir hier eigentlich? Weißt du, und dann fährst du zum Spiel und du weißt, es geht einfach um gar nichts mehr. Du bist entweder Meister oder abgestiegen oder was auch immer. Oder es geht einfach um gar nichts mehr, du bist Achter und es geht nach oben. Das ist ja, finde ich, noch viel schwieriger dann, oder nicht? Äh, ja, also weiß ich jetzt nicht. Also weil ihr ist. habt ja wenigstens ja. noch, weißt du, ihr habt ja doch dieses absolut, den, diesen absoluten Fokus dann und dieses absolute Ziel. Weil bei euch ähm, wird es auf jeden Fall in den letzten beiden Spieltagen um alles gehen. So, da hast du zumindest noch mal dieses dieses Zusammensein, dieses, dieses Ziel, weißt du, was zu erreichen in der Zeit, was, was vielleicht dann doch nochmal, natürlich ist grundsätzlich Kacke, das ist ja klar. Also, der, der lieber in einem Hotel ist als zu Hause, ja. der hat zu Hause irgendwas ja. falsch ja. gemacht. Ja, aber, aber weißt du, was ich meine? So, ihr habt ja wenigstens dieses absolute Ziel und diesen Fokus, ähm, was, was auch irgendwie draus zu machen.
1: Ja, natürlich, aber ich ich kann mir auch gut vorstellen oder es wäre mir auch lieber, wenn wir zum Beispiel dann am vorletzten Spieltag den sicheren Klassenhalt schaffen. Ähm,
2: du hast noch eine ruhige Woche dann.
1: Dann hast du, es war auch scheiße im Hotel, <lacht> aber dann gut, dann kann man sich halt eine Woche lang an die Hotelbar setzen und das noch ein bisschen mehr, ein bisschen mehr Spaß draus machen. Ne? Ja, ähm, <lacht> deswegen ähm, gibt es halt so oder so. Ne? Also, das Schlimmste wäre, ich weiß nicht, da weiß ich, da habe ich auch keinen Kenntnisstand, aber wenn du jetzt in die Relegation kommst, wenn das dann nochmal um eine Woche verlängert wird, dass du da im Hotel bleiben musst, ja, dann gute Nacht, ne?
2: Das war auch nochmal eine Frage, die ich gerade gehabt hätte. Also diese zehn Tage, elf Tage sind dann noch begrenzt, aber wenn du dann wirklich noch auch nochmal eine Woche Relegation hast, bleiben die dann, also höchstwahrscheinlich, ne? Da ist nichts
1: festgelegt, glaube ich. Also, soweit, soweit ich weiß, habe ich noch nichts von gehört. Ähm, wäre aber auch schwierig, das so zu entscheiden, glaube ich, weil die, das, die DFL darf ja nur für erste und Zweitliga das so entscheiden und äh, Drittliga ist ja DFB zuständig. Ähm, und es wäre ja komisch, wenn die Drittligamannschaft nicht in Quarantäne muss, aber die Zweitligamannschaft, ich weiß nicht, ob das dann... So fair wäre. Ich meine, jetzt aktuell, wir haben ja ab heute, wir haben, schreiben ja hier den 3. Mai, ab heute gibt es ja auch schon diese Vorgabe von der DFL, dass wir also häusliche Quarantäne machen sollen. Also uns nur von Trainingsplatz bzw. Stadion zum und zwischen nach, zwischen Stadion und zu Hause bewegen sollen. Das ist ja auch schon ab heute der Fall. Das mhm. kann man dann ja für den Fall der Relegation machen, so dass man zumindest nach Hause kann. Das wäre dann. Denke ich mal, eine ganz okay
2: Lösung. Ja, ich habe da recht wenig Hoffnung im Endeffekt, weil Saison beenden heißt Saison beenden. Und ich glaube, die wäre ja dann für euch noch nicht beendet. Und ja. Ja, aber es betrifft ja nur noch eine Mannschaft. Klar, aber du hast ja dann auch die Relegation oben. Also wer geht hoch, wer geht runter aus der ersten Liga. Und kann mir jetzt nicht vorstellen, dass, dass, dass dann da gesagt wird: So, jetzt komm, geht mal nach Hause und dann die Relegationsspiele. Die ja dann noch später sind, äh, in Gefahr zu bringen. Aber gut, das sehen wir dann. Nach wie vor haben wir die Hoffnung, dass du. Ja, aber versuch jetzt mal, dass wir, ne, du musst jetzt, du musst
1: ganz klar dagegen sein. Das ist ja auch wichtig, was du hier. Ne, du weißt auch jeder jede, jede Satz, den du sagst, oder. Nicht mal einen, oder ein Halbsatz, den du twitterst, wird auch wieder zu Riesenmeldung. Du musst schon sagen, dass du klar dagegen bist, dass die Mannschaft die in Relegation muss in Trainingslager.
2: Ja, ja, sowieso. Ich weiß nicht, ob ich jetzt noch das Geplante noch abwenden kann. Das, das weiß ich jetzt nicht. <lacht> Aber natürlich alle Mannschaften, die in die Relegation kommen, ja, die können zu Hause bleiben. Ich kann hier bestätigen. Wir hören es heute Abend wieder. Felix ist zu Hause. Felix ist zu Hause. Ja, er, er hält sich an die Bestimmung und ähm, <lacht> Lasst ansonsten wenigstens Felix nach Hause. Okay. Das, also das, okay, mehr kann ich nicht tun jetzt, ne?
1: Nee, ah, danke. Aber jetzt äh, genug von hier. Äh, Madrid ist Thema, Real Madrid, um genauer zu sein. Ähm, wann habe ich das heute gelesen? Oder gestern schon wieder ein neuer Verletzer mit Varan? Also, äh, Was ist da los, ne? Das heute, ja,
2: heute hast du es gelesen.
1: Da kommt ja quasi täglich ein neuer Verletzer dazu.
2: Ja, was soll ich sagen? Immer einer kommt aus einer Verletzten und der andere. Geht aus der verletzten Zeit, ne? Ist ein, ist ein Kommen und Gehen. Also das zieht sich ja jetzt schon über die ganze Saison. Aber ich wollte ja. aber
1: darauf hinaus, eigentlich, wie geht's dir denn? Also, du bist ja der letzte ja. Spieler auch. Eigentlich nur, eigentlich hast du ja nur Champions League gespielt, die Ligaspiele hast du, glaube ich, die letzten drei oder vier äh, nicht gespielt. Ja, das vier schon. Ja Klassiko war das
2: Letzte. Klassiko war das Letzte. Das
1: kann ja auch noch heißen, dass du nicht ganz bei Prozent bist.
2: Ja, das kann das heißen, ja, das stimmt. Und das äh, heißt es auch. Also so viel Pause brauche ich nicht. Also dass man mal zwischendurch mal ein Spiel Pause hat, das ist auch in Ordnung bei, bei der bei der Saison. Aber, aber klar, ähm, ich habe es ja damals auch gesagt gehabt, ähm, beziehungsweise es war ja so auch, dass ich wegen, wegen ähm, noch nicht genau äh, genannten hier zumindest oder <lacht> Problem ja damals auch die Nationalmannschaft nicht spielen konnte. Und dann kamen ja die drei Spiele, Liverpool, Barcelona, Liverpool, natürlich ähm, drei sehr, sehr intensive Spiele, drei sehr, sehr wichtige Spiele. Ähm, und danach war es einfach so, dass ja die Probleme einfach ähm, da waren. Ähm, am Anfang wo wir auch gesagt haben, okay, wir gehen jetzt kein Risiko, irgendwie beim ersten Spiel, aber es ist auch nichts, was jetzt innerhalb von einem Tag plötzlich äh, nicht mehr da ist. Deswegen, ja, deswegen auch die Entscheidung, dann die folgenden Ligaspiele auch, auch wegzulassen. Und das hat dann auch ein bisschen geholfen, wo dann. Wurde dann ein, ein bisschen besser auch. Und ähm, wie gesagt, konnte dann das, das Chelsea-Hinspiel recht gut. Ähm, recht gut vom Gefühl her. Verbessert. Nicht absolut 100, aber verbessert spielen. Und klar, ich meine, jedes intensive Spiel, was du machst, ist natürlich klar, dass es wieder dann so ein bisschen ähm, ja, so ein bisschen oder natürlich bei einem Ausheilen von etwas nicht hilft. Aber trotzdem, ähm, ja, jetzt am Wochenende nochmal mal äh, eine Pause bekommen und jetzt geht's jetzt geht's weiter, jetzt geht's auch äh, ein Tick besser. Ähm, natürlich nach wie vor unter Training und, und, und Spielbelastung, aber ähm, haben jetzt auch so ein bisschen das Maximal an oder das Maximum an an Pausen, an Regeneration versucht auszuschöpfen, aus, äh, sage ich mal jetzt im letzten Monat und ja, jetzt versuche ich einfach nach vorne zu gucken, dass es äh, immer, immer besser wird ähm, und und ähm, ja, dass so viel wie möglich äh, spielen möglich ist für den für den Rest der Saison. Das
1: also, wollen wir hoffen, ne? weil es sind ja jetzt, die Woche wird auch schon nochmal entscheiden, sowohl Champions League als auch äh, Liga. Ähm, ja. Klar, Rückspiel haben wir angesprochen, am Wochenende geht zu Hause gegen Sevilla, gleichzeitig spielt Atletico gegen Barcelona, also äh, wer jetzt da nicht so ein Bilde ist, der Titelkampf ist in Spanien ja ein Vierkampf würde ich sogar sagen. Sevilla ist ja auch noch mit in der Verlosung.
2: Ja, ja. Sevilla ist ein Punkt, ein Punkt hinter. Also ich glaube, ja, wenn sie heute gewinnen, die spielen heute, wenn sie heute gewinnen, sind sie ein Punkt hinter uns und Barcelona. Und wir sind zwei hinter Atletico.
1: Das heißt, die ersten vier sind innerhalb von zwei Punkten ähm, spielen direkt gegeneinander an diesem Spieler. Da. Das mhm. wird äh, spannend, würde ich sagen.
2: Ja, du, äh, wird es auf jeden Fall, ähm, weil, wie gesagt, die Situation ist, glaube ich, wie sie auch seit vielen, vielen Jahren hier nicht war. Es sind noch vier Spieltage, das heißt, es ist auch ein Ende in Sicht, sage ich mal, und es ist so eng. Und dann spielen auch noch alle vier an einem Wochenende. Und, ja, was soll ich sagen? Also meine Hoffnung ist natürlich, dass wir nach diesem Spieltag erster sind und hoffentlich auch dann bleiben, aber im Endeffekt ist das einzige, was wir machen können, versuchen, unser Spiel zu gewinnen. Natürlich, Sevilla hat unter der Woche kein Spiel. Wir spielen jetzt Mittwochabend in London das Spiel. Was jetzt auch kein Spiel zum Kräfteschonen ist, würde ich mal behaupten. Von daher, von daher, hoffe ich natürlich, dass wir gut durch die Woche kommen, ne? Also, dass wir.
1: Ja, toi, 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 ne? Dass ich nicht wieder was lesen musste. <lacht>
2: dass wir es schaffen, dass wir es irgendwie schaffen, ins, ins Champions League Finale zu kommen und dann das Wochenende auch gut zu bestreiten. Das ist auf jeden Fall, ich sag mal so, am nächsten Montag sind wir äh, ein, ein wenig schlauer.
1: Ja, das ist das sowieso. Das ist nachher ist man immer schlauer, ne? In SCW übrigens nach acht Minuten 0 zu null äh, sehe ich hier gerade. Oh. Also ne? Kurzer kurz Zwischenstand. Ich mache mach gleich nochmal einen kurzen Zwischenstand.
2: Kannst du mir hier am Ende der Folge vielleicht nochmal einen Stand durchgeben, ne? M
1: mache ja. ich, das mache ich doch. Das mache ich doch. Aber du bist äh, auf jeden Fall optimistisch, dass da noch ein Titel, äh, zumindest ein Titel drin ist, ja?
2: Ja, erstmal ist er natürlich erwischt hier, dass ich den Konkurrenten nicht beobachte. Äh, das ist, dass <lacht> ich das Spiel heute nicht guck. Äh, was bin ich optimistisch? Ja, Düsseldorf bin auch ich auch gerade <lacht> übrigens. Ich gucke auch nicht. <lacht> Naja, kann da eigentlich nicht so viel machen. Ne? Äh, was bin mhm. ich optimistisch? Ja, dass da zumindest ein Titel bei rausspringt äh, diese Saison. Ja, du, solange wir irgendwo drin sind, bin ich natürlich optimistisch. Sonst, äh, sonst hätte ich gesagt, komm, machen wir noch einen Kurzurlaub irgendwo. Nein, natürlich. Also ich, ich bin nach wie vor überzeugt auch, dass wir alle Chancen haben. Ähm, dafür müsste man jetzt allerdings das direkt am Mittwoch hören, weil wir Mittwochabend spielen, ja diesen Podcast. Alle Chancen haben, ins Champions-League-Finale zu kommen, was ein unglaublicher Erfolg wäre in dieser Saison für uns, ähm, glaube ich. Ich glaube so schon das Halbfinale, ähm, auch wenn man jetzt sagen würde, ja Real Madrid, das ist nicht, Real Madrid muss da immer nein, äh, sehe ich anders. Ich glaube außerhalb von allen Madrid-Fans und Club hat uns schon für das Halbfinale in diesem Jahr keiner auf dem Zettel gehabt, äh, bin ich mir sehr, sehr sicher. Und ähm, da sind wir aber jetzt und natürlich wollen wir noch einen Schritt weiter. Ich meine, Ausgangsposition könnte besser sein, ähm, war aber glaube ich, ähm, wenn man das Hinspiel sieht, äh, dass wir da definitiv mit dem Ergebnis leben müssen und auch auch können, wenn man das Spiel gesehen hat. Und ähm, ja, jetzt schauen wir natürlich, dass wir irgendwie alles versuchen, um ins Finale zu kommen, ist ja klar. Und ähm, du sprichst gerade alle. Madrid, nicht Madrid-Fans oder Fans außerhalb von Madrid,
1: drücken euch ja sicher die Daumen, weil sie euch ja aktuell eh sehr sympathisch finden. Deswegen äh, sollte das doch kein Problem sein. Aber weil ich frage, ich frage auch äh, gezielt, äh, ob da ein Titel bei oh. rausspringen, weil du ja so ein bisschen in, glaube ich, eine Glaskugel zu Hause hast, ne? so ein bisschen Hellseher bist. Weil in der letzten Folge hast du gesagt, ja, es ist äh, oder es wird so kommen, dass äh, für Trainer auch äh, Millionenbeträge gezahlt werden als Ablöse, so um die 20, 25 Millionen. Ja. Und zack, eine Woche später, Toni, eine Woche später, was ist da
2: passiert? Da war es soweit, Felix, da war es soweit. <lacht> der ein oder andere würde jetzt natürlich sagen, ja, der Julian Nagelsmann, der hat ja auch den gleichen Berater wie ihr beide. Ne? Stimmt. Wusstest du also schon mehr? Ähm, ich sag mal so, ne? Das war ein klares Jahr. Das überhaupt ja. gar nichts, das sag, war schon ein klares, ja. Nee, ich sag mal so, die, die Spatzen und die Dächer, ne? äh, <lacht> Nein, aber aber äh, ganz ehrlich. Und die Pfeifen. Und die Pfeifen. Ähm, ganz ehrlich, äh, also was heißt ich wusste, ich wusste, dass ich wusste, dass äh, die Möglichkeit besteht, aber ich hatte keine Ahnung. Ähm, was ähm, was an, an, an Ablöse oder sowas. Da habe ich mal gar nichts mit zu tun. Und da, da frage ich auch nicht nach, weil es mich ehrlich gesagt auch nicht interessiert. Ähm, unsere Und das war ja wirklich damals eine Vermutung oder zumindest ein, eine Idee davon, was passieren könnte. Ähm, ich meine, die Spekulationen, die waren ja damals bei der letzten normalen Folge schon da und auch gewisse Preise. Und wir haben uns ja auch nicht unbedingt gesagt, so, das wird passieren, sondern wir haben ja eher gesagt, wie wäre das, wenn sowas passiert? Und dass das passiert, wusste ich eben noch nicht genau, zumindest nicht nicht in irgendwelchen, mit irgendwelchen Zahlen. Aber habe ich ja letztes Mal schon gesagt, ist für mich absolut logisch und auch in Ordnung. Und muss ehrlich sagen, wenn ich wenn ich anstelle oder wenn ich anstelle der, der Bayern-Entscheider gewesen wäre, hätte ich genau das Gleiche getan. Ich habe letzte Folge schon gesagt, für mich ist der Trainer der wichtigste Mann in dem Verein und ähm, ich, ich kann nicht verstehen warum so jemand nicht äh, nicht äh, 20 oder 25 Millionen kosten darf wenn keine Ahnung für heutzutage für mittelmäßig gute äh, Innenverteidiger 50 Millionen gezahlt wird also weißt du das 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 erschließt sich mir dann nicht und deswegen ja. hat mich das jetzt auch null überrascht und ähm, finde den Wechsel absolut nachvollziehbar. Siehst du das wieder anders, du Fußballromantiker?
1: Nee, ich wollte nur sagen, ich glaube, der Adi Hütter hat sich auch sehr über die Meldung gefreut, weil über die 7,5 Millionen, die er gekostet hat, redet jetzt kein Mensch mehr. Also <lacht> da ist erstmal fein raus, aber in Zukunft äh, werden sicher auch 7,5 <lacht> Millionen wieder wenig sein für einen Trainer. Und deswegen glaube ich, der hat sich über die Meldung auch sehr gefreut.
2: Ja, das ist möglich. Ja, das ist genau.
1: ja. Ja, und, äh, nein, ich habe ja auch letztes Mal gesagt, ich glaube ja, oder ich habe auch glaubt, dass sowas kommt, äh, ob es dann äh, ja sein muss und äh, dass ich auch die Diskussion dann verstehe, dass das für einen Trainer oder allgemein, ich sage ja auch mal, für einen Spieler ist es ja auch eigentlich sehr viel Geld. 30 Millionen ist ja mittlerweile auch ein Mittel, mittelklassiger Spieler, kostet 30 Millionen.
2: Wobei, ähm, ich glaube, das wird sich natürlich kann sein, dass er das wieder ein bisschen dreht, aber es war so, ja. <lacht> ja. <lacht> und, <lacht> Nein, wie gesagt, ich bin ja auch Realist, ne? nicht nur
1: Romantiker, ich bin auch Realist. Von daher, da war mir auch klar, dass es kommt und wie gesagt, ne, ja, Adi Hütter ist jetzt äh, erstmal, kann wieder ruhig schlafen.
2: Aber für dich als Romantiker hat doch die Geschichte auch was. Ich meine, Julian Nagelsmann, äh, sein absoluter Traum ist und war es, Bayern-München zu trainieren und dass so ein Traum dann in Erfüllung geht, äh, ist doch auch romantisch oder nicht, Felix. Also das ist auch für dich was vielleicht dabei.
1: Ja, du, ich gönne gönn dem Julian, dass er, dass er auf menschlicher Seite, das ist natürlich traumhaft. Ich könnte nicht glücklicher sein. <lacht> <lacht> <lacht>
2: ähm, ja, äh, wie gesagt, wir haben ja da schon viel zu gesagt für uns absolut nachvollziehbar und und in Ordnung und ja, Leipzig hat ja auch relativ schnell reagiert. Ähm, natürlich können wir da auch irgendwie, natürlich können wir da irgendwie den Volker ne oder so, da können wir ja schon nochmal, zumindest mal kurz dazu schalten, ob es da noch irgendwelche Einzelheiten zu erzählen gibt. Also nicht das Gelaber, was er da hier beim Doppelpass gemacht hat, ne, sondern sondern jetzt äh, also Fakten, ne. Fakten, ja, da kann, Fakten, ich, Fakten, Fakten, kann auch. ja
1: mal hier sagen, wann wann das erste Mal das Gespräch mit dem Hassan mit Barazzo darüber war, ne? Ob das schon ja. im Laufe des Upamecano Transfer war, ne? Wie wie ja hier geschrieben wird, da kann ich ja mal sagen, ne? Gemunkelt, Damit gemunkelt. Da, ne, gemunkelt wurde ja schon vieles, vielleicht auch schon früher, wer weiß. Ähm, ja, oder ja. wir
2: oder wir wir ähm, fragen einfach äh, den Julian direkt, weil ähm, ich kann zumindest mal in Aussicht stellen, dass er einer unserer nächsten Gäste hier sein wird bei Einfach mal Luppen. Also da lohnt es sich doch dann mal wieder reinzuhören. ne?
1: Da haben wir. Jetzt wo du es gesagt hast, jetzt muss er ja kommen. Jetzt muss er jetzt fest zusagen.
2: Ja, sonst wird das auch menschlich dann nicht mal zu ihm passen, ne? wenn er jetzt... Ja, okay. <lacht> so, Fußball, Haken hinter. Pass auf. Oh, ich weiß ja nicht, da kommt bestimmt noch was.
0: Da steht
2: Was, Was fangen wir jetzt los? damit an, fangen wir jetzt damit an. Nein, das hat einen Grund sogar. Und zwar, wenn ich hier das letzte Mal, ich zu Hause, <lacht> und ich weiß gar nicht, ich weiß gar nicht, ist jetzt schon ein, zwei Wochen her. Jedenfalls komme ich, man muss sich das vorstellen, so aus dem Wohnzimmer Richtung Küche und von der Küche kann man in unseren Hof schauen. Pferdehof. Und da standen übermäßig, nee, auf unseren Hof. So, wenn es ein Pferdehof gewesen wäre, wäre es okay gewesen. Auf unser, auf unserer Einfahrt, sage ich mal. Da, wo mal die Autos stehen und da stand ein übermäßig großes Auto. Äh, um ehrlich zu sein, da stand ein Anhänger mit so einem Pony drin. Da habe ich mir gesagt, was ist denn hier jetzt los? Äh, Hintergrund war, dass äh, wir bauen hier so ein bisschen um gerade zu Hause, so das war nicht das Thema. Ähm, unsere Architektin, die auch so ein bisschen äh, ja mit Jesse und so äh, zu tun hat, hat äh, die wusste, dass Amy meine Tochter äh, sehr gerne reitet und ja ein großer Pferdefan ist und die hat in Aussicht gestellt, dass sie eine Überraschung für Amy hat. So da haben wir natürlich gesagt, ja, komm du, kein Problem. Naja, jedenfalls stand hier dann so ein riesengroßer Anhänger in meinem äh, ja in meiner Einfahrt und da war ein Pferd hier drin. Also das Pferd passt hier <lacht> überhaupt nicht in die Umgebung. Ne, ich meine, du kennst das hier. Das ist jetzt hier in der in der Siedl Aber bei Siedlung ist das jetzt nicht äh, in der Wohnanlage ist das alles relativ ruhig, also vielleicht läuft... Das nennt man Gated Community bei euch, übrigens. <lacht> okay. Okay, Felix, Gated Community. Ja? Naja, hier aber läuft äh, jedenfalls... Ist das, ist, das ja, ist das durch den Sicherheitscheck gekommen, ja, das Pferd? Ich glaube, da wurde nicht reingeguckt, du. Ähm, aber, <lacht> aber normal sieht man hier höchstens mal ein paar Hunde und Hasen rumlaufen. Naja, jedenfalls war das so, dass das die Überraschung war, ja, für Amy, äh, hier dann mal reiten zu können. Da habe ich gesagt, ja, wo fahren wir jetzt hin mit dem Pferd? Ja, nirgendwo. Hier. Die ist dann halt da aufgestiegen und wurde hier losgeritten. In der Dings und <lacht> ich möchte nicht wissen, was hier die Leute gedacht haben. Also, ähm, dass man einfach mal auf dem Pferd hier reitet. Also, stell dir vor, du reitest einfach auf dem Pferd los zum Training. Äh, was was die da bei dir, die da wohnen, äh, von dir nee, denken Ja, Wenn ich da auf so einem naja. weißen
1: Schimmel ankomme, da ist ja keine Überraschung. <lacht> <Dann wird schon lacht>
2: Jeden Tag zum Training, ey. <lacht> ja, warte, Jens Lehmann kommt mit dem Hubschrauber
1: zum Training, ich komme mit dem Pferd. Weißen Schimmel, ja.
2: Naja, jedenfalls, das war, ich ich wollte das hier einfach nicht unerwähnen lassen. Das war ein irgendwie, ja, wenn man es nicht erlebt hätte, dann wäre, hätte wär, man wär ja. das ein bisschen, hätte man das hinterfragt zumindest mal, ob man gerade irgendwie irgendwas Falsches zu sich genommen hat oder so. Naja, jedenfalls war das so. Und ähm, ja, siehst du, man kann also dich auch noch überraschen. Das, ja, das hat mich auch überrascht. Und äh, ja, war auf jeden Fall gelungen die die Überraschung. Aber ähm, du hast mir ja auch, ähm, war warst war jetzt nicht auf dem Pferd, aber du hast mir ja irgendwie auch mal vor einer Woche oder so äh, mal ein Foto geschickt. Da warst du im im Zoo, Felix. Im Zoo von war es Braunschweig oder das Berlin? Ich weiß nicht genau. Das nee, wahrscheinlich Braunschweig. Braunschweig, weil du du genau du verlässt ja Braunschweig nicht, darfst ja nicht. Ähm, sag doch mal, wie, wie, wie war es da? Deine Eindrücke war ich war auch zuletzt, äh, da möchte ich dir dann gleich auch nochmal was davon erzählen. Ähm, und äh, sag doch mal, wie war es im Zoo, Felix?
1: Ja, das war ja eigentlich mehr so eine Verzweiflungsaktion auch, ne? weil wir ja wirklich äh, irgendwie jeder Tag ja hier auch gleich ist äh, zur Zeit und wir viel zu Hause hängen und äh, wir so ein bisschen unserer Tochter gegenüber Shakespeare gewissen hat, auch haben, auch wenn sie erst zehn Monate ist, aber wir wollen ja schon so ein bisschen was auch von von der Welt zeigen oder vom Leben zeigen und nicht jeden Tag hier. Wir gehen zwar mal hier an so einem Schweinehof vorbei, wenn wir spazieren, aber die Schweine <lacht> kennt sie mittlerweile äh, in-, und auswendig. in und auswendig. Und ja, wir hatten das Bedürfnis, immer was zu zeigen und ähm, ja, so Zoo ist so das einzige Freizeitmäßige, was relativ interessant ist und auch möglich ist zurzeit hier und ähm, Deswegen haben wir, kommen freier Tag, gehen wir ins Zoo, natürlich vorher angemeldet, alles drum und dran. Und, äh, ja, dann sind wir ins Zoo gegangen. Und die Kleine hat das natürlich mal absolut gar nicht interessiert, ne? Also, haben wir natürlich alles gezeigt und so, aber jetzt nicht so die Regung gezeigt und so. Aber irgendwie haben wir dann am Ende dann auch festgestellt, das war fast mehr für uns, als für die Kleine, dass wir auch mal rauskommen, was anderes sehen. Haben einen großen Tiger gesehen, das war, war das interessant. Hund hatten wir auch dabei, ne? der für den war das auch eigentlich interessant, viele andere Tiere. Und äh, es war das erste Mal, dass ich äh, erkannt wurde, nicht aufgrund dessen, dass ich Fußball spiele, sondern dass ich einen Podcast mache, weil ich habe äh, hab ja alles, Mütze aufgehabt, Maske und so. Eigentlich war ich so vom Äußeren nicht zu erkennen und dann, weiß nicht, sind da Leute an uns vorbei und die, da war ein Mädchen dabei, das wollte den Hund mal streicheln. Und dann ich gesagt, ja, hier, kein Problem, kurz, kurz da erzählt, Smalltalk, ne, dein Lieblingsthema. Aha, sehr gut. und dann sagte der Mann auf einmal, die Stimme kenne ich doch. Die kenne ich doch aus dem Podcast. <lacht> <lacht> ja, ist richtig. Ja, ja, das deswegen ist das, das, das erste ist Mal, dass ich stark. mich äh, nicht als Fußballer erkannt wurde, sondern als Podcaster. Also Mittlerweile, wir sind jetzt knapp ein Jahr dabei, äh, habe ich auch damit schon äh, Bekanntheit erlangt, mit meiner Stimme. Das ist toll.
2: Du hast aber auch eine Radiostimme, du. Aber ich habe da eine Antwortfrage.
0: Was ich dich immer schon mal fragen wollte,
2: also, als du noch nicht der große Podcast da warst, ne, äh, möchte ich ja. äh, da mal eine Frage stellen, ähm, die aber auf dieses Thema, was du gerade gesagt hast, äh, zielt, ähm, auch so ein bisschen aus der Vergangenheit, und auch wie es jetzt ist. Wie, wie ist es bei dir, oder, oder wie war es auch bei dir, ähm, früher in Bremen oder, oder auch in Berlin, oder, oder jetzt in Braunschweig, wobei jetzt kannst du natürlich wahrscheinlich gar nicht so sehr beurteilen, weil, ähm, es ist Corona, seit du in Braunschweig bist. Wie ist es mit dem Rumlaufen draußen, mit dem Angesprochen werden und, und, und wenn es so ist, sage ich mal, wie wie bist du da, wie gehst du damit um? Magst du das eher weniger, welche Art und Weise und so weiter? Das würde mich mal äh, interessieren. Also, haben wir auch noch nie drüber gesprochen, so ehrlich gesagt.
1: Ja, ist mal schön, dass Opa hier auch mal wieder eine kleine Rolle spielt. Ja, ja klar. Ein kleiner Einspieler, das haben wir ja so ein bisschen vernachlässigt auch in letzter Zeit. Ähm, ja, das ist die drei Stationen angesprochen. Bremen ist natürlich eine Stadt, wo Werder, ja, der Leuchtturm ist, ne, wo das halt auch wenn eine Fußballstadt ist, wo du auch nicht also auch nicht die Größe hat, wo ich dann, man nicht großartig verstecken kann. das heißt, wenn man da rausgeht, wird man erkannt. Ähm, die Bremer, das passt aber auch zu mir. das sind so auch Leute, die sind halt so ja die finden das schon interessant, aber zeigen das eigentlich nicht so und äh, quatschen quatschen auch nicht voll, weil die auch nicht so gerne reden, die Norddeutschen ähm, immer sehr eigentlich entspannt und äh, auch nett und äh, gar kein Problem. Ähm, aber in Bremen wurde man dann schon häufig erkannt, einfach aufgrund der, der Größe der Stadt und weil wer da halt wirklich auch Nummer eins ist. In Berlin war es wirklich so, in der Anfangszeit, dass äh, man sich da frei bewegen konnte. Da habe ich auch ein, ein, ein cooles Erlebnis eigentlich. Da war, ähm, war ich, glaube ich, zwei oder drei Wochen erst da und dann in der Mannschaft, gab es mal so einen Stammtisch, das war eine Gruppe von vier bis fünf Spielern, die sich einmal die Woche getroffen haben und die haben mich da direkt mit aufgenommen erst in Woche habe ich mich gefreut und dann fahre ich dahin und die standen halt mitten auf der Straße, auf der belebten Straße mit einer Flasche Bier und haben da Bier getrunken draußen. Das hat so mir gesagt, okay, Berlin ist echt cool, da kann man ja machen, was man will, wird nicht erkannt. Das ist relativ anonym und das war lange Zeit auch so in Berlin, das hat dann trotzdem am Ende auch zugenommen. Ja, was mein, sage ich mal, Nachteil, ich finde es ehrlich gesagt nicht schlimm, erkannt zu werden, aber was da mein Nachteil ist, wenn ich erkannt werde, ist einfach, dass ich dir halt ähnlich sehe. Ähm, das ist auch schon öfter vorgekommen, dass man entweder verwechselt wurde. Mittlerweile äh, habe ich dann vielleicht auch die Bekanntheit, dass sie wissen, dass ich dann bin, weil ich die auch wissen, dass ich in der Stadt lebe. Und äh, da hat sich dann äh, auch mehr und mehr dahin entwickelt in Berlin. Und dann, als der Kinofilm rauskam, äh, wurde es wirklich auch, noch mal deutlich mehr in Berlin. Da haben mich noch mehr Leute erkannt. Und ich finde das ehrlich gesagt nicht schlimm. Ich äh, lebe trotzdem dann so, wie ich vorhabe zu leben, fühle mich nicht beobachtet. Äh, ähm, was mich stört, ist dann nur die Art und Weise manchmal, äh, wenn man vielleicht beim Essen sitzt äh, und äh, gerade auch isst und dann Leute kommen. Ich glaube, das ist einfach eine Sache von Höflichkeit, äh, das dann nicht zu machen, zu äh, machen gewisse Sachen, wie man angesprochen wird mit ey und du und jetzt machen wir ein Foto und so, das, das mag ich dann auch nicht so gerne. Aber der größte Teil, und das war bis jetzt in allen Stationen, war immer freundlich und dann habe ich da absolut auch nichts gegen. Ich freue mich sogar dann auch mit den Leuten ein bisschen Smalltalk zu machen, ne, so wie du. Und äh, deswegen ist das eine Sache, die mich eigentlich nie so wirklich gestört hat und ich habe mich auch nie irgendwie beobachtet gefühlt, habe trotzdem mich so verhalten, wie ich
2: das für richtig gehalten habe und habe mich nicht danach gerichtet. Sehr gut, bist ein guter Junge. Ja. Machst, machst, machst du toll. Ne? Und du? Und bei dir? Ähm, ja, also es ist natürlich so, also speziell natürlich auch hier in Madrid, dass, das, sage ich mal, das Haus unerkannt verlassen ist, eigentlich unmöglich. Was mir... So ein bisschen hilft während Corona ist die Maske. Die Maske und äh, oft dann irgendwie noch eine Kappe oder so. Aber jetzt mal auch so Er ja, wird auch helfen, wenn du mal nicht
1: auf dem Pferd da rausreitest auf deinem Haus. <lacht> ja,
2: nee, hier ist ja, was hast du gesagt, gesagt? Closed, was? Irgendwie? Oder nee. Gated Community. Gated, ja. ähm, nein, also natürlich, also es ist schon extrem, sag ich mal. Ne? Also das Haus unerkannt zu verlassen, ist unmöglich. Was ich an sich und wenn ich vor allem auch alleine bin, nicht schlimm finde. Also ich, ich, ich mag das nicht, weil ich, ich fühle mich schon im Gegensatz zu dir, sage ich mal, schon immer sehr beobachtet, weil es ist einfach fast unmöglich, sage ich mal, irgendwo zu sein, ohne dass man dass man einfach mal so anonym leben kann. Weißt du, dass das das null, egal wo du hingehst. Das ist aber, wenn ich alleine bin, sehe ich es auch irgendwie so ein bisschen als als Teil des Jobs, weißt du, weil ich meine, ich will ja da Fußball spielen und das bringt das nun mal mit sich, dass dass man von mir aus auch erkannt wird und dass man hier und da auch um, weiß nicht, Autogramme, Fotos und so weiter gefragt wird. Und das mache ich dann auch wirklich oft, wenn, wie gesagt, die ähm, die Art und Weise auch passt, ne, sag ich mal, wenn so wie man einen anspricht, so wie du es auch gesagt hast. Ähm, allerdings unterscheide ich halt extrem ähm, unter unter dem Fakt sage ich mal wenn ich nicht alleine rausgehe also wenn ich mit Family rausgehe wenn ich ähm, wenn ich beispielsweise auch mit Leon zum Beispiel irgendwo irgendwo hinfahre weil ähm, da bin ich dann halt Papa ne und nicht nicht der Fußballspieler und 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 diesen diesen ja wie soll ich sagen diese Situation das verstehen halt viele nicht sage ich mal ne also Denen es dann natürlich egal, ob das Kind, ob das kind dabei ist, oder, oder die Frau oder die ganze Familie, die haben dann im Kopf, okay, mit dem will ich jetzt ein Foto machen. Das ist mir jetzt völlig egal, mit wem da da ist, ob da jetzt privat unterwegs ist, das interessiert mich nicht so. Und wenn man Und das mache ich dann halt grundsätzlich nicht. Also ich mache wirklich ähm, wenn ich alleine bin, mache ich auch Fotos und so weiter, weil ich das natürlich auch äh, gerade bei vernünftigen Leuten auch, auch auch gerne mache, weil man mit natürlich auch ganz vielen Leuten damit eine große Freude macht und und vor allem auch Kindern und so weiter. Aber was ich halt grundsätzlich aufgehört habe, ist, ist, das zu machen, wenn ich mit der Family dabei bin, weil einfach auch irgendwie mal jeder verstehen muss, auch wenn sich da viele Leute mir sehr schwer mit tun, das zu verstehen, dass man eben einfach auch mal nur als Papa unterwegs ist. Und noch schlimmer ist es halt dann auch, also das stört mich dann, aber noch schlimmer wird es dann einfach auch, wenn es dann äh, die Leute um mich herum, die mit mir unterwegs sind, stört Weißt du? Also, wenn, wenn die sich dann auch nicht mehr so frei mhm. fühlen, vielleicht auch irgendwie beobachtet. So. Und das ist halt das, was ich hasse, wo wo, 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 ich dann niemanden damit reinziehen will, nur weil jemand mich erkennt, weißt du? Und, und deswegen mhm. mache ich auch grundsätzlich das nicht mit den Fotos. Ist überhaupt nicht abwertend gemeint oder sonst was. Alleine sehe ich das wirklich als, als Teil des Jobs und, und geh gehört vielleicht auch ein Stück dazu. Aber mit Family mache ich das nicht, weil ich einfach voraussetze, dass jemand, der andersrum auf der anderen Seite ist, auch das, das mit einbezieht, zu sagen, okay, der ist mit seiner Familie unterwegs, ähm, den lasse ich jetzt auch mal in Ruhe. Und das, das verstehen leider ganz viele Leute nicht. Und dann ist man, wenn man dann Nein sagt, ist man dann halt auch ganz oft der der Blöde, der, der, der arrogante Vogel, der kein Foto macht. Und genau wenn diese Reaktion kommt, fühle ich mich immer noch so sehr bestätigt, dass ich es nicht gemacht habe, dass ich mich fast freue, sozusagen. weißt du Weil genau wenn du so reagierst, dann hast du es auch nicht verdient. Und ich versuche das echt oft, natürlich vor allem bei Kindern ähm, auch zu machen, weil ich selbst auch verstehe, also ich damals, wenn ich vor Johan Miku gestanden hätte, hätte ich auch alles für ein Foto gemacht mit ihm, ähm, weißt du? Und, und, und deswegen, ich verstehe ja diese Freude und diesen Drang. Ähm, und man muss auch ehrlich sagen, dass es oft der Fall ist, dass die dass die Eltern deutlich schlimmer sind als die Kinder. Also manchmal ja, hat man auch das, das Gefühl, die Eltern wollen, dass das Kind jetzt mit ihnen ein Foto macht. Das Kind ist so ein bisschen manchmal so, äh, äh, aber die Eltern sagen No, mach jetzt äh, No, jetzt machen wir schon Spanisch an. Äh, nein, mach jetzt so. Und äh, das ist halt das, wo ich dann sage, so, das verstehen leider der eine oder andere nicht. Und dann ist man ist man halt auch der Böse. Und ähm, ich habe ein Beispiel. Und das war lustigerweise auch im Zoo. Das ist aber schon schon sehr lange her. Ist irgendwie schon ja, anderthalb, zwei Jahre her oder so, ähm, da war mal auch eine Situation so, da war ich mit Leon alleine im Zoo und ähm, und dann war auch so, waren da so einige Jugendliche und so weiter und sind dann gekommen, das also, okay nee, pass auf hier, ich bin mit meinem Sohn hier im Zoo, wir haben ein bisschen Familienzeit, wo eh nicht so viel davon ist und äh, mache ich nicht so. Und das war dann halt wirklich so, dass die dass die uns so ein bisschen durch diesen durch diesen ganzen Zoo irgendwie dann verfolgt haben. Ne? Dann da um die Ecke ein Foto gemacht vom Weiten. Und ich habe das immer so ein bisschen gesehen, habe aber dann so, lang so lange wie möglich versucht, nichts zu sagen. Einfach auch zu sagen, okay, äh, stört den Leon noch nicht. Ähm, mach mal weiter. Ich, ich ist eh schwer zu verhindern. Jetzt Soll ich jetzt rausschmeißen mhm. lassen? Die rennen einem hinterher, sind dann auf 100 Meter Entfernung, waren dann 4, 5 und weiß ich was. So durch durchgelaufen und alles. Und irgendwann war es dann aber echt so weit, dass auch dann der Leon irgendwie davon mitbekommen hat. ne? Und dann auch so hm. irgendwie so, dass das ein bisschen unangenehm war. Und so, das war dann für mich halt der Punkt, wo ich gesagt habe, so, äh, Freunde. Und so, und dann habe ich mir den einen geschnappt und habe ihm das Handy aus der Hand genommen und habe hab das weggefeuert. Und, 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 und habe ihm gesagt, wenn das, wenn der jetzt noch einmal kommt, äh, dann, jetzt war es das Handy, Freund. Aber so, und dann war es auch vorbei. Weil das ist wirklich das, da, tut mir leid, aber da, da, da werde ich echt aggressiv, äh, wenn ich dann das Gefühl habe, also du willst Zeit verbringen, als sind dann auch ins Löwengehege geschmissen. <lacht> ja, dann, dann hätte ich <lacht> glaube ich, dann hätte ich glaube ich danach auch Leo ziemlich lange nicht mehr gesehen. Ich. <lacht> Aber nein, weißt du, das ist einfach da, da werde ich echt dann da werde ich echt dann aggressiv, weil ich das Gefühl habe, so diese weniger Familienzeit, so, und die wird dann noch so von dem einen oder anderen Idiot einfach gestört. Und das Schlimmste, dass sich dann auch noch mein Sohn davon gestört fühlt. So, und, 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 das war halt wirklich so, weißt du, fragen, okay, nein, okay, akzeptieren. Und von mir aus mach aus 200 Metern, wenn ich es nicht sehe, noch dein Foto. Aber da eine halbe Stunde einem hinterher zu laufen, in dem Zoo, weißt du, sich so beobachtet zu fühlen, dann so oft auf, auf den Sack zu gehen, ähm, da war dann irgendwann echt ein Punkt erreicht, wo gesagt So jetzt, jetzt ist Feierabend. So, aber ah, ja, das ja. war nur ein Beispiel. Und aber wie wär, ist das? Aber da muss ich nochmal anschließend fragen: äh, Wie ist das sonst mit so
1: Paparazzi-mäßig in Madrid? Ist da auch viel unterwegs? Ja, das Ding ist. Also weißt du vielleicht nicht nur bei dir, auch bei, bei anderen Spielern. Halt. Ja,
2: natürlich. Ich meine, bei allen. Das Das Ding ist ja. Es wird ja über alles berichtet. Ja, es ist ja, sage ich mal so, dass ja. Zum Beispiel die Marca hier, ne? Das ist ja die größte größte Sportzeitung. Vor allem jetzt hier in Madrid ganz groß. Ich glaube, die haben, glaube ich, wenn wenn ich mich nicht täusche, die müssen pro Tag zehn Seiten Real Madrid füllen und schreiben. So, da ist natürlich klar, dass sie nach allem und äh, wenn man jetzt alle Gerüchte einmal aufgeschrieben hat und alles so, dann die brauchen natürlich Futter und natürlich versuchen die natürlich ähm, bei Spielern dann auch immer irgendwie informiert zu sein, das, das äh, ist bei mir sicherlich deutlich schwieriger als bei anderen, dadurch, dass wir hier ja, kannst du noch mal sagen, wo wir wohnen? In der
1: gated community. <lacht>
2: Dadurch, dass das ja hier zumindest ein geschlossener Bereich ist, ist das halt hier ja, nicht. Das ist möglich. es ja.
1: Geschlossener Wohnkomplex ist das auf Deutsch für dich. Oder? Ja,
2: ich weiß. Aber Felix, ich muss doch. Wir sind doch ein deutscher Podcast. Ich muss doch. Ja. Äh, jedenfalls ist es bei mir halt unmöglich, an meine Haustür zu fahren und von da aus irgendwie Fotos zu machen oder zu warten, dass einer raus, rauskommt irgendwie aus dem Haus. Und das ist halt hier unmöglich, weil du da eine Schranke passieren musst, die halt von denen keiner passieren wird. Ähm, draußen ist es halt ja bei uns auch so, wie, da ich das uns ja kaum, äh, vor Corona auch nicht, kaum in der Stadt oder so aufhalten, bei irgendwelchen Stra teuren Straßen, Einkaufsstraßen oder so, ist es bei uns halt immer, glaube ich, auch ein bisschen schwieriger. Ähm, was ich schon mal gesehen habe, aus der Entfernung zumindest, ist, ähm, dass viele ähm, bei der Schule unserer Kinder dann mal, weil klar, da ist dann der ein oder andere ähm, Eden Hazars Kinder sind da, Marcellos Kinder sind da, äh, unsere Kinder sind da, Fernando Torres Kinder sind da, Raouls Kinder sind da und so weiter. Ähm, das ist das, ähm, das dann natürlich dann, weil öffentlich natürlich da und da habe ich dann schon mal von Weiden hier und da mal einige, siehst ja, sind dann keine Handyfotos, ne, da sind dann irgendwelche Visiere eingestellt. Mhm. Da weiß er du dann auch genau, so ist das und dass da, äh, Jesse meinte auch da bei der Einschulung damals, waren auch so einige Paparazzis, weil die einfach gespannt waren, so, sind Kinder wenn wir jetzt hier dies Jahr eingeschult, ne? So, ja. ist da irgendjemand dabei? Und das ist natürlich auch sehr unangenehm, aber hielt sich noch hielt sich noch in Grenzen, sage ich mal. Ansonsten geht das, weil wir auch wirklich ja unseren Bereich haben, wo wir leben. Wir sind jetzt nicht äh, in der High-Society-Welt unterwegs, wo vielleicht der eine oder andere eher mal abgeknipst wird. Von daher hält sich das, zumindest was ich mitbekomme bisher noch, ähm, ja in Grenzen oder oder wir sind gut versteckt oder wir sind einfach zu uninteressant was auch sein kann das, das hoffe ich jedenfalls wir versuchen das, da ich mal von aus. wir versuchen so langweilig wie möglich zu leben dass es keine dass es keine äh, interessanten Stories äh, da irgendwie gibt ja. ja das war das Felix äh, und ähm, auch ja wir haben wir haben wieder ein paar Fragen Felix wir haben wieder ein paar Fragen
1: nee du sag bloß die
2: werden nach wie vor ich habe letztes mal ich habe letztes mal ich bin ja der von uns beiden, der sich die Folgen im Nachhinein immer noch mal anhört. Und mir ist aufgefallen, dass ähm, ich letztes Mal nicht äh, die Adresse gesagt hat, wo die Fragen hingeschickt werden. Und trotzdem kamen wieder gute Fragen. Natürlich wie immer an... You had one Luppen. job. one job. Der hat es wieder nicht gemacht. <lacht> ja, an, äh, wie war es nochmal? luppenstudio studio Fragen, Kommentare, Anregungen, Beschwerden, alles... Für alles ist das eure Anlaufstelle. Und natürlich auch dann, wenn ihr Fotos von Felix T-Shirt zu spät bekommen wollt. Aber sie kommen, versprochen. Also die erste Frage kommt vom Nils aus Hannover. Ich als Amateurfußballer vermisse schon länger das Fußballspielen und natürlich auch die Mannschaftsabende, die ja nicht zu vernachlässigen sind. Ich habe mich schon länger gefragt, wie oft finden bei euch Mannschaftsabende in der Saison statt und wie laufen die so ab? Natürlich vor Corona, in äh, Klammern. Ja, ansonsten wäre es auch schnell beobacht, äh, be beantwortet. Da gab es keinen mehr seitdem. Ähm, es wäre echt interessant, wenn ihr beide mal vor ein paar lustigen Vorfällen beziehungsweise Geschichten berichten könntet. So, ich antworte zuerst, weil ich glaube, dass du definitiv in Mannschaften gespielt hast, wo es mehr und bessere Sachen zu erzählen gibt als, als bei mir. Ähm, also wir, es gab den einen oder anderen Mannschaftsabend auch hier schon in Madrid, aber im Endeffekt man... Man trifft sich, man, man isst gemeinsam, man erzählt ein bisschen und irgendwann fährt man wieder nach Hause. Also es ist jetzt bei uns ja auch wirklich auch nur vereinzelt, weil ich meine, wir, wir sehen uns jeden Tag in der Woche. Wir reisen sehr viel miteinander, wir essen sowieso normalerweise dreimal die Woche Brot miteinander, also rein aus Spielersicht. Der Einzige, wo es irgendwie so ein bisschen was zu erzählen gibt, war meine Leverkusen-Zeit, weil da gab es mehrere Mannschaftsabende, Das war einfach eine junge, hungrige und vor allem auch, ja, durstige Mannschaft äh, damals, ähm, da muss man sagen, da ist der eine oder andere Mannschaftsabend auch so ein bisschen ausgeartet, ähm, also jetzt gar nicht bei mir persönlich, weil ich muss ehrlich sagen, ich war noch nie irgendwie, äh, auch damals nicht, irgendwie ein großer Alkoholfan, aber den, den Vorteil, den man hatte damals als Leverkusen-Spieler, dass, dass keinen interessiert hat in Leverkusen. Also da war alles Köln und Köln und Köln, obwohl Leverkusen sportlich immer besser war, äh, zumindest in, ja, in, in jetzt äh, näherer Vergangenheit. Äh, alles, was mit Köln und Köln-Spielern war interessanter als Leverkusen. so. Und deswegen ist der ein oder andere Mannschaftsabend, der zwar auch ausgeartet ist, also ich erinnere mich noch einmal, da weiß nicht, ist, glaube ich, Manuel, Manuel Friedrich, äh, ja leicht angetrunken, würde ich mal behaupten, da irgendwie auch einfach umgefallen auf dem Bordstein, hat irgendwie geblutet, musste ins Krankenhaus getragen werden von seinen Mitspielern, aber es hat nie jemand mitbekommen, äh, weil Leverkusen und Leverkusen-Spieler einfach zu uninteressant waren. Ansonsten äh, gibt's da haben wir es wieder, da war es auch mal interessant. <lacht> da gibt's keine, ja genau, gibt's keine so riesigen Geschichten von irgendwelche Mannschaftsabenden von meiner Seite aus. Ja, es muss ja auch nicht immer
1: rauskommen, kann ja trotzdem gut sein. Ne? Also ich ähm, also erstmal Nils, mir fehlen die Mannschaftsabende auch. Äh, da bist du nicht alleine. Ist ja auch jetzt seit Corona nicht mehr der Fall, dass es da welche gibt. Äh, ich habe ausschließlich in durstigen Mannschaften gespielt. <lacht> <lacht> Ich äh, kann jetzt hier aus Braunschweig nichts berichten, aber das, seitdem ich hier bin, ist das halt nicht möglich. Aber ich erinnere mich gerne an meinen Einstandsabend in Bremen. Ich weiß nicht, ob ich das hier schon mal erzählt habe. Da gibt es ja das Ritual, dass du... Nee,
2: ich glaube, angerissen, ne?
1: Ja, da gibt es ja das Ritual, dass du äh, mit jedem... Mit, dem Langen,
2: mit dem Langen auf jeden Fall haben wir das besprochen. Ja, das
1: kann so gut möglich sein. Ich noch mal kurz, dass ich noch nochmal kurz hier vervollständige. Da musst du halt mit jedem Spieler, der schon da war, ähm, einen kurzen trinken. Und äh, ich glaube, in dem... Ja, wo ich da gekommen bin, waren glaube ich schon 17, 18 Spieler vorher da das Jahr. Das heißt, so viel Kurze habe ich dann noch getrunken, ja. plus noch das eine oder andere Getränk. Und ich weiß, dass ich da, ich weiß noch, dass ich da, also mit Naldo muss ich da Stroh 80 trinken. Weiß nicht, wer das kennt. 80-prozentiger Alkohol. den hat Naldo immer dabei gehabt beim Einstandsabend. Das, das, der hat mich dann so ein bisschen getötet. Und ich weiß, dass ich in dem Zeitpunkt ein bisschen verletzt war und am nächsten Tag musste ich zum reha training das Gute war aber, der Reha-Trainer war auch mit dabei bei der Feier und wusste, wie es mir <lacht> ungefähr geht nach meinem Einstand. Und da sind wir dann nach einen Tag danach im Reha-Training für zehn Minuten auf den Platz gegangen. Ich habe zweimal aufs Tor geschossen und habe gesagt, ja, das Knie hält. Und dann sind wir auch wieder nach Hause gefahren. <lacht> und äh, dann habe ich einen Mannschaftsabend, wo ich genau mh, 20, sagen wir mal maximal 25 Minuten anwesend war. Ähm, das lag daran, dass wir das uns schon sehr vor, sehr ja, lag daran, dass wir vor dem Mannschaftsabend uns schon mit fünf Jungs bei, bei mir zu Hause getroffen haben und äh, da haben wir halt dann den Bierpong-Tisch aufgebaut, ne, eine Runde Bierpong gespielt, Beziehungsweise eine Runde wäre gut gewesen. Wir haben mehrere Runden gespielt und ich glaube, Treffpunkt beim Mannschaftsabend war 21 Uhr. Ich war oder wir waren dann irgendwann um 22 Uhr zu, zu, zu Hause losgefahren, waren dann um halb elf da. In Berlin dauert ja alles mal eine halbe Stunde, bis du irgendwo bist. Und ich war halt schon so ange, angeschossen ne, vom, äh, vom Bierpumping, vom dass ich dann bin ich hingekommen zum Matchabend, habe die Reste da noch gegessen, äh, habe gesagt, äh, ich hätte gern ein Wasser. Das Wasser habe ich ja getrunken, kann man nicht sagen. Ich habe es in den Mund geschüttet und ist mir wieder rausgelaufen. Ähm, Gibt es auch ein Video von, das werde ich aber hier nicht, das werde ich aber nicht posten, das sage ich dir jetzt schon. Felix, Und Felix. Äh, <lacht> Wer hat das nein, noch? Das ich, Wer hat das noch? Das kann ich nicht machen. Das, Wer hat das, das noch? kann ich nicht sagen. Nee, das kann ich nicht machen. Und äh, jedenfalls wurde ich sich von lange Mitspieler von Mitspielern, war der lange dabei? Nee, das war das war in Berlin Ey, schon. Hab ich habe ich weniger Kontakte. Jedenfalls äh, haben sich die Mitspieler so gut gekümmert, dass sie mir nach 20 Uhr, nachdem ich da war, direkt wieder einen äh, Fahrer gerufen haben, der mich dann doch bitte nach Hause fahren soll weil ich äh, weder stehen noch gehen noch noch was machen konnte. Ähm, ein muss ich noch erzählen, äh, das war dann im Trainingslager. Vor der ersten äh, Bundesliga-Saison mit Union war das, im Trainingslager in Österreich, waren wir oben auf der Hütte. Und da gab es dann auch äh, einen Mannschaftsabend, äh, war nächsten Tag auch frei. Und da gab es auch ein bisschen Einstand und den ein oder anderen kurzen, den man ja auf Hütten in Österreich trinkt und auch das eine oder andere Trinkspiel wieder. Und da muss ich sagen, Hut ab, äh, auch vor dem Trainer Urs Fischer, äh, der stark dabei war beim Trinkspiel. Und äh, du fährst ja dann, äh, wenn du runterfährst, fährst du ja auch so Serpentinen, ne? Schlangen und so. Also, weil kann, ja, ich kann nicht erzählen, da wird er mir nicht böse sein, aber der Trainer war einer von denen, die auch sich im Bus noch entleert haben. <lacht> und äh, das war dann das war, das äh, konnte man immer dann noch nicht so sagen, aber das war für mich auch das Geheimnis, dass wir dann die Klasse gehalten haben dieser Mannschaftsabend hat da irgendwo das Fundament gesetzt dafür das, äh, Felix, war du, so, du hast
2: du hast mich nicht enttäuscht du hast mich, <lacht> nicht, du hast, du hast mich nicht enttäuscht äh, zwei Sachen habe ich dazu nur zu sagen, einmal äh, das Video muss eine Option sein äh, und naja, genau. äh, Okay, okay. Und das zweite ist natürlich, also ich äh, also ich habe mich ein bisschen an das äh, Ovo Muela folge erinnert, äh, zumindest Teile Teil davon, <lacht> aber äh, wir müssen natürlich auch, ne Felix, wir müssen natürlich auch hier unser, unserer Vorbildwirkung, äh, zumindest ich jetzt versuchen, gerecht zu werden und äh, wollen natürlich äh, und äh, das auch ohne Spaß an unsere jüngeren Zuhörer und Zuhörerinnen natürlich auch appellieren, ähm, ja, das bitte so nicht, bitte so nicht auszutesten, weil ihr habt ja gesehen, was dabei herumkommt. Äh, Nichts Gutes und ich glaube. Don't try this at home. Genau. Und ich glaube, Felix ist danach auch einen tick schlauer geworden. Also vielleicht gewisse Sachen <lacht> muss man wahrscheinlich mal erlebt haben, aber, aber man sollte es natürlich nicht, nicht übertreiben. Ne? So ausführlich haben wir selten eine Frage beantwortet. <lacht> Na gut, toll. Nee, nur die von letzte Woche, wo eine Frage eigentlich sechs Fragen waren, das weiß ich noch, Oder vor zwei Wochen war das. Äh, na gut, dann ich würde ich würd vorschlagen, wir nehmen noch eine zweite Frage und lassen uns die dritte Frage, die wir vorbereitet haben, für, für das nächste Mal, ähm, damit wir damit wir da auch noch... Damit wir jetzt hier nicht kürzen müssen, was wollen wir ja auch nicht. Wir wollen ja alles. Was so. haben wir denn? Welche willst du denn hier noch nehmen? Ja, irgendeine, die sag mal. Hey, warte mal,
1: Arm heben oder? Ja, machen wir Arm heben. Ich, ich äh, lese das mal vor. Ja. Ne? Die kommt von Erik. Liebe Großbrüder, ich schaue gerade das Spiel von Felix gegen Aue. Gute Besserung. Soeben hat Felix in der 80. Minute einen Freistoß <lacht> getreten. Dabei ist mir wiederholt aufgefallen, dass bei Freistößen und Ecken ein Arm oder beide Arme gehoben werden. Toni, auch du trittst ja bekanntermaßen den ein oder anderen Standard. Meine Frage, warum macht ihr das? Wissen eure Mitspieler Bescheid, was es bedeutet? Auch ich bin Amateurkicker und bei uns in der Landesliga stehe ich oft im 16er und frage mich, wieso der Mitspieler den Arm gehoben hat. Diese hat dann auch keine Antwort darauf. Er macht es einfach. Einfach mal den Arm heben.
2: Ja. <lacht> also den, den finde ich lustig, der es einfach so macht, mit dem würde ich auch gerne mal sprechen. So sagen. Einfach mal so... <lacht> <lacht> einfach mal, einfach mal alle verwirren, auch die Mitspieler. So, was macht er denn jetzt? Jetzt gibt er einen Arm mit. Das macht er direkt. <lacht> 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 um, ja, ich glaube, ich kann da, glaube ich, für uns beide sprechen. Ich glaube, das gibt nur eine Antwort. Natürlich hat, also, dieses Armheben natürlich eine Signalwirkung für, für die Mitspieler. Um, meistens für dann einfach was Einstudiertes, dass halt die Mitspieler wissen, was passiert, welche Variante wird gespielt, wird die Ecke jetzt auf den kurzen Pfosten äh, geschossen, auf den zweiten Pfosten, äh, wird sie kurz ausgespielt oder irgendeine andere verrückte Variante. Also ähm, ist das ist dann meistens ein Zeichen dafür, dass, dass ähm, irgendwas einstudiert ist. Ähm, ja, oder wenn man ganz schlau ist, macht man es genau andersrum. Irgendwie genau dann, wenn der Gegner von mir aus denkt, man hebt den Arm und jetzt kommt was Besonderes, kommt eine ganz normale Ecke. Und wenn der Arm unten bleibt, dann, dann kommt dann das Einstudierte. Also da gibt es ja verschiedene Möglichkeiten. Aber meistens hat es eben eine Signalwirkung für die Mitspieler, dass jetzt Variante XY gespielt wird. Und dann hoffentlich auch, ähm, ja, Erfolgreich. Felix, ich weiß nicht, was du da jetzt noch ergänzen kannst. Ja, äh, eigentlich ist es ja auch eine Sache, eine Timing-Geschichte, ne. Das
1: heißt, ich heb jetzt den Arm, das heißt, ich laufe jetzt an und es dauert halt noch zwei Sekunden, bis der Ball reinkommt, ne. Das ist ja, darauf einschalten können. Ich heb ja nicht den Arm und bleib ja noch fünf Sekunden stehen. Das heißt, ich heb den Arm und laufe dann an, so dass wir auch wissen, okay, jetzt kommt der Ball, ne. Das ist ja auch viel bei Standards, ist ja auch für die, die dann einlaufen in der Mitte im Strafraum, ist es ja auch eine Timing-Frage aber
2: sonst äh, klar zeigt Ja, mir. das schon, das schon, aber nicht immer, ne? Also manchmal ist ja auch einfach irgendein Zeichen. Es muss ja nicht immer nur Arm heben sein, ne? da gibt es ja auch äh, irgendwie andere Sachen, keine Ahnung, mit äh, einmal am Stutzen fassen oder Schiemann schon errichten oder keine Ahnung, was was man sich vorher ausgedacht hat, dass die Mitspieler einfach nur die Variante kennen. Also, es kann auch, da hast du recht. Das hatten wir hatte ich auch damals mal, dass es auch direkt Arm hoch und sie sollen loslaufen. Aber es muss nicht, kann auch einfach ein Zeichen für die Variante sein. Okay, aber das wird dann vor ja. einer letzten Besprechung bei
1: euch gemacht, dass ihr das festlegt oder gibt es nochmal in der WhatsApp-Gruppe, dass das Zeichen mache ich, dann wisst ihr Bescheid? Ähm,
2: nee, es wird eigentlich dann, wenn die Zeit es zulässt, in der Woche auf dem Trainingsplatz halt trainiert, ne? dass dass das zumindest alles auch schon einmal durchgespielt ist. Manchmal also gibt es ja auch eine Idee irgendwie, die man hat und dann trainiert man das und dann merkt man, na, so wird das nicht funktionieren. Ne? Das, das, merkt man manchmal auch erst irgendwie bei der Praxis und deswegen ähm, ist es meist so, wenn wirklich solche Varianten sind, dass es zumindest kurz angerissen ist im Training und dort dann alles besprochen ist. Also vielleicht für die einen oder anderen, die sich nicht so lange was merken können, kriegen dann nochmal vorm Spiel nochmal eine Erinnerung geschickt. Aber, aber meistens ist das dann, meistens ist das dann relativ, relativ klar, ne? Na siehst du ja. Felix. Ja, jetzt habe ich. Ähm, jetzt sind wir fertig, eigentlich. Eigentlich, ne? Aber irgendwie äh, muss ich sagen, also ich habe, äh, oder wir beide haben also ein bisschen zumindest mit uns gerungen, ob wir das äh, ansprechen sollen ob so, oder ob der Kollege das eigentlich überhaupt gar nicht verdient. Aber ich finde. Ehrlich gesagt, dadurch, dass jetzt äh, und wir sprechen ähm, über das Thema Christoph Metzelder, ähm, dadurch, dass es jetzt eben beziehungsweise wir haben uns vorher ja dazu nie irgendwie geäußert und da geht es auch gar nicht darum, dass wir in der Öffentlichkeit stehen äh, und, und da brauchen wir auch nicht drüber reden, ob man jetzt selbst Papa ist oder nicht. Das hat nämlich darauf gar keinen Einfluss, weil weil das ein Jedermann sollte da die gleiche äh, Meinung haben. Aber sag ich mal, es ist ja trotzdem so dass, ähm, sag ich mal, zumindestens bis zu einem Schuldspruch offiziell oder auch einem Geständnis, so wie es ja jetzt äh, der Fall ist, auch immer irgendwie, auch wenn sich natürlich die Anzeichen verdichtet haben, dass das so stimmt, wie es, sag ich mal, berichtet wird. Aber solange gilt ja zumindest immer die Unschuldsvermutung. Man weiß ja nie genau, was dann, was dann bei rauskommt. Es gibt ja auch andere prominente Fälle, wo, wo äh, irgendwelche Anschuldigungen im Raum standen und die dann am Ende mit dem Freispruch rausgehen. Und wenn du dich dann natürlich irgendwie groß äußerst, ist es manchmal auch schwierig. Und jetzt mal sowieso bei sowas, bei so einem sensiblen Thema. Ähm, ja, was was sind dann deine Gedanken dazu? Also wir müssen uns nicht über die Meinung unterhalten, das können wir weglassen. Aber was sind dann deine Gedanken dazu jetzt zu diesem ganzen Prozess und um dem ganzen Thema?
1: Ja, erstmal jetzt, wenn man das Urteil sieht, ne? zehn Monate auf Bewährung, ich meine... Ähm man kann es nüchtern betrachten, da habe ich eigentlich keinen Bock drauf, aber ich meine, es ist ja offensichtlich, dass er da irgendwo im Hintergrund einen Deal gemacht hat, dass er andere Leute mit Sicherheit verraten haben wird. Ähm, auch das ist jetzt kein Wissen, aber da kann man ja fest von ausgehen. Aber eigentlich habe ich auch keinen Bock, das nüchtern zu betrachten, weil das für mich dann auch ein Thema ist und da, ich hatte schon, klar darf es keine zwei Meinungen haben, ob du jetzt Papa bist oder nicht, aber gerade wenn du selbst ein Kind hast, ähm, ja, dann packt dich das halt auch emotional so ein Thema ne? und ähm, das ist, ja, es haben jetzt auch viele sich zu geäußert und äh, viele sind der gleichen Meinung und auch zu Recht, dass es einfach äh, ja, widerlich ist, sowas zu machen. Es gibt da kaum Wörter für, die, die man hier sagen darf. Ähm, das, das packt einen schon emotional, ne? Und das macht einen sauer so ein Urteil, dass es sowas überhaupt möglich ist. Äh, da zeigt sich auch wieder, dass es wohl, ja, gewisse Gesetze, in dem Rechtsstaat nicht alles äh, immer gerecht zugeht, wenn man auch das mit Sachen vergleicht, die weitaus weniger schlimm sind und äh, die aber deutlich härter bestraft werden. Ähm, deswegen, ja, kann man damit, sollte damit eigentlich nicht, nicht leben können oder zufrieden sein, dass es jetzt so ein Urteil gibt. Äh, man kann da nichts gegen machen, aber ja. Das, äh,
2: ja, das Problem ist, das Problem ist, glaube ich, dass es ja ja laut so wie du es gesagt hast laut Gesetze eben dann äh, irgendwelche vorgegebenen Strafen gibt oder eben auch nicht gibt und dass sich das wahrscheinlich ähm, jetzt so in dem ja in dem ähm, Rahmen auch bewegt nur das ist halt dann einfach das Problem der, des grundsätzlichen Gesetzes für sowas also ich habe heute eine Aussage gelesen von von Max Kruse, der auch gesagt hat, also jemand der der Steuern hinterzieht kriegt äh, deutlich mehr Strafe und das sagt ja alles ähm, so, natürlich geht auch das andere nicht, aber das sowas ist ja ist ja ungeheuerlich und ähm, das Problem ist ja an dem Urteil einfach ähm, was ja jeder sieht, ähm, dass er sage ich mal der in, in in dem Sinne einfach diese Fotos und Videos ähm, gebilligt und weiterverbreitet hat ähm, wo drauf ja klar zu sehen ist, wie, ja, wie, wie Leben von Kindern zerstört werden, ähm, der irgendwie ja als freier Mann aus diesem Gericht rausgeht, äh, sage ich mal, Bewährungsstrafe hin oder her. Ähm, und das ist halt ein und das ist halt ein Ding, was nicht geht, aber was ja auch noch weiterführend ist, weil es ein unfassbar ja, weil es einfach ein unfassbares Urteil ist, einfach im Sinne von, es ist ja null abschreckend. Also er ist ja einer von, ich glaube heute habe ich jetzt gelesen, ist wieder irgendwo ein, äh, so ein, so ein, so ein Kinderpornoring aufgeflogen mit, mit, mit irgendwie 400.000 Mitgliedern oder so. Da hat mich auch wieder gefragt, wo leben wir? In was, was für einer Welt leben wir? So Und wenn man so ein Urteil sieht, ähm, dann, dann ist es doch ein, für diese ganzen kranken Menschen einfach null abschreckend, weißt du? Wenn sie sagen, ja, okay, dann werde ich irgendwann, irgendwann erwischt. Und dann kriege ich zehn, zehn Monate auf Bewährung. Dafür fehlt mir jegliches Verständnis und
1: ähm, ja, das macht wütend. Das ist ja, das ist, äh, das ergibt ja keine andere Meinung. Das ist richtig.
2: Ja, Felix, ähm, wir, wir wollten ja, wollen ja eigentlich gar nicht so trist und wütend und sauer äh, hier aus so einer Folge gehen, aber ähm, trotzdem in meinen Augen ähm, ist es wichtig, das anzusprechen, dass halt auch nicht alles äh, gut ist, dass es auch solche Punkt, Punkt, Punkt gibt und äh, trotzdem, Felix, ich gehe jetzt meine Sachen packen. Ich fliege morgen früh nach London. Ja, London ist war schön, immer. Äh, du gehst ins Bett? Ja, ich gehe ins Bett. Dein Tag war lang genug, hast du hast du gerade gesagt und äh, ja, dann reicht's auch und wir hören uns nächste Woche mit einem Gast und ja, bis dahin, liebe Luppengemeinde. Schöne Grüße aus Madrid. Felix müde gute Nacht. <lacht>
0: Fachmal mal Luppen ist eine Studio-Bummens-Produktion mit freundlicher Unterstützung der Florida Entertainment. Neue Folgen gibt's alle zwei Wochen, immer mittwochs. Überall, wo es Podcasts gibt. Die Studio-Bummens-Podcast-Empfehlung Jetzt neu und brandaktuell. Fenster auf Kipp. Die Woche im Faktenkorsett Keep on pumping the shit. Cause it shit for the heads. Heinz Strong im Gespräch mit Heinzer. Wir behandeln die Themen, die wirklich relevant sind. Konstruktiv. Diskursiv. Aktuell. Zum Beispiel, was steckt hinter der Aktion Panflöten gegen die Pandemie? Oder Neues von den Wollnies, Silvias geilste Sprüche. Ich drehe am Kabel, ich könnte liederweise Sandfarbe saufen. Hot Gossip, wie Till Schweiger verzweifelt gegen sein Übergewicht kämpft. Außerdem wertvolle Tipps für ein erfolgreicheres Live-Design. Beispiel, Pessimisten stehen im Regen, Optimisten duschen unter den Wolken. Oder eine schwache Hand gehört gebrochen. Vielleicht wächst sie ja stark wieder zusammen. Ein habe ich noch in Kasso. Sei du selbst. Aber sprich nicht drüber. Und, und, und. Oder, oder, oder. Pop drauf. Welcome to my castle. Because today is judgment day. And you will get a total package. Fenster auf Kipp. Wir, Wir sorgen für, für Durchzug. Fenster auf Kipp. Die neue Show mit Heinz Strunk und Heinzer. Ab Freitag, den 7. Mai. Überall, wo es Podcasts gibt. Check it out, Buddies.